0: Witajcie. Dzisiaj wyjaśnię dlaczego w obecnych czasach małżeństwo to dla mężczyzny całkowicie nieprzydatna, a wręcz szkodliwa instytucja. Zacznijmy od samych podstaw, czyli biologii. Dla wyjaśnienia niezbędny będzie omawiany w odcinku numer 7 wykres SMV, czyli atrakcyjności obu płci zależnie od ich wieku. Jeśli nie widziałeś, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka, dla lepszego zrozumienia problemu. Jedną z funkcji małżeństwa, szczególnie z punktu widzenia stabilności narodów, a nawet cywilizacji jest ograniczenie naturalnych różnic w strategiach reprodukcyjnych, które wynikają wprost z biologii. Wbrew opiniom prominentnych feministek, biologia to nie jest konstrukt społeczny, a pewne różnice wynikają wprost z niej. Jednak poziom utraty kontaktu z rzeczywistością, tak jak w tym przypadku, jest porażający. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy, ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. A czy nie, nie, jak to? No nie ma takiej cechy, no nie ma. No możemy długo na ten temat rozmawiać. Nie ma, nie ma, nie ma, po prostu nie ma. Instytucja stabilnego i monogamicznego małżeństwa powodowała, iż w okresie, w którym atrakcyjność kobiety znacznie przewyższa atrakcyjność jej rówieśników, faktycznie ograniczana jest jej możliwość jazdy na karuzeli kutangów poprzez społeczne potępienie zdrad i rozwiązłości. Jest to ewidentnym kosztem, ale w zamian za to kobieta otrzymuje w późniejszym okresie, kiedy już maksymalna atrakcyjność przeminie wsparcie mężczyzny który w sytuacji nieskrępowanej wolności jego strategii reprodukcyjnej nawet by na nią nie spojrzał. Analogiczna sytuacja jest w przypadku mężczyzn, z tą różnicą, że występuje przesunięcie czasowe, czyli mężczyzna, który nie jest jeszcze w szczycie swojej atrakcyjności, ma możliwość dostępu do nieuszkodzonej kobiety, więc to jest zachęta i jego zysk. Ale odbywa się to kosztem tego, że w przyszłości, kiedy on będzie przewyższał swoje rówieśniczki atrakcyjnością, monogamiczne małżeństwo uniemożliwia mu skorzystanie z przewagi atrakcyjności na rynku matrymonialnym i korzystanie wtedy z wyboru, jaki może mieć. Pomijając wszelkie duchowe, romantyczne czy nawet religijne racjonalizacje, potrzeby monogamicznego małżeństwa, obdzierając je z tej otoczki, a patrząc jedynie na racjonalne przesłanki, jasno widać, że małżeństwo to najzwyklejszy kompromis. Pogodzono w ten sposób odmienne biologiczne strategie reprodukcyjne mężczyzn i kobiet. Obie strony coś poświęcają, ale obie też coś zyskują, pomijając aranżowane małżeństwa między rodami magnackimi czy królewskimi, gdzie ważniejszą rolę odgrywała polityka. Na najniższym poziomie dwojga ludzi to właśnie jest główna idea stojąca za wprowadzeniem instytucji małżeństwa, a nie to, że podoba się to Bogu. Ktoś, kto wprowadził małżeństwo, wpisując je w ramy religijne, kulturalne i społeczne, musiał doskonale zdawać sobie sprawę z ludzkiej natury oraz tego, jaki to ma wpływ na stabilność i rozwój społeczności, narodu, czy nawet państwa. W dawnych czasach liczebność przekładała się na siłę danego kraju. Zresztą do dziś tak jest. Demografia ma znaczenie, co widać chociażby po Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo wiadomym jest, że do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje obojga rodziców i właśnie to jest drugim powodem nadania związkowi mężczyzny i kobiety specjalnych przywilejów, religijnych i prawnych, które stały się z czasem częścią kultury. W ten sposób bez tłumaczenia szczegółów okiełznano biologię oraz rozwiązano problem transakcyjnej natury związków. Zapewniono większe szanse na prawidłowy rozwój potomstwa poskromiono solipsyzm i hipergamię, a także męską strategię reprodukcyjną alfa. Są oczywiście jeszcze inne czynniki, które mają wpływ na obecne rozregulowanie rynku Między m.in. bezpieczeństwo i wypracowany przez poprzednie pokolenia dobrobyt, który właśnie się kończy. Więc możliwe, że skończą się też pieniądze na finansowanie takich fanaberii, ale to temat na inny odcinek. Teraz, gdy już wiemy, czym w istocie jest instytucja małżeństwa, mogę powiedzieć, dlaczego w obecnym otoczeniu, głównie prawnym, ale i społecznym, nie ma najmniejszych szans, abym wziął ślub. Po pierwsze, rozwód w Polsce stawia kobietę w uprzywilejowanej pozycji, co sprawia, że pojawia się pokusa wykorzystania takiego stanu rzeczy. Dziwnym trafem walczące o rzekome równouprawnienie feministki ani słowem nie zająkną się o rażącej dysproporcji na przykład w zasądzaniu alimentów i tego, z kim po rozwodzie pozostaje dziecko. No, zaiste bardzo to ciekawe. We wcześniejszych pokoleniach, gdzie prawdziwa wiara wzmacniana religią i obyczajami była silniejsza, małżonkowie starali się, a nawet byli zmuszeni, aby rozwiązywać swoje problemy. Dzisiaj... Wystarczy mityczna różnica charakterów, oskarżenie o przemoc i w zasadzie jest po tobie. Jak wiemy, zerwać przysięgę jest bardzo łatwo. Panuje raczej kult jednorazowości niż pracy nad relacją. Przypominam statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. W 2018 roku około 70% rozwodów było inicjowanych przez kobiety. Przy założeniu, że nie znasz zasad gry i byłeś na dodatek miłym gościem, Szansa, że Twoje małżeństwo się rozpadnie wynosiła 40% i w większości wypadków to nie mężczyzna był inicjatorem tego rozwodu. Pomyśl o tym prawdopodobieństwie z innej perspektywy. Czy jeżeli idziesz do wesołego miasteczka, ponieważ chcesz miło spędzić czas, na przykład na roller-kosterze, a obsługa przed wejściem poinformuje Cię, że prawdopodobieństwo potencjalnie groźnego wypadku wynosi 40%, to czy wsiądziesz na tą kolejkę? Inny przykład. Załóżmy, że masz naturę ryzykanta i lubisz sporty ekstremalne. Czy skoczysz ze spadochronem, jeżeli będziesz wiedział, że blisko w połowie przypadków spadochron się nie otwiera? Co grozi śmiercią lub kalectwem? A właśnie takie jest prawdopodobieństwo rozwodu w miastach w Polsce. Mieszkając na wsi, ryzyko jest o połowę mniejsze i wynosi około 20%. W Polsce średnia długość związku małżeńskiego, jeżeli dochodzi do rozwodu, to według GUS 14 lat a największe szanse na rozwód mają małżeństwa ze stażem poniżej 10 lat. Dla mnie przytoczone wyżej faktyczne statystyki są wystarczające, aby omijać współczesne małżeństwo szerokim łukiem. Tym bardziej, że nie widzę ani jednej, ekskluzywnej i istotnej korzyści, której nie mógłbym osiągnąć, pozostając w stanie wolnym. Bycie w związku nie wymaga małżeństwa. Posiadanie dzieci nie wymaga małżeństwa. Ba, nawet dziecko może nosić twoje nazwisko i nie wymaga to małżeństwa. Pamiętaj, ślub formalizujący relacje i wpuszczający do niego aparat państwa zwiększa bezpieczeństwo, głównie socjalne, kobiety. A odbywa się to kosztem mężczyzny. Dlatego panie będą parły do małżeństwa, ponieważ jest to w ich żywotnym interesie. Nie bądź więc zdziwiony, gdy usłyszysz cały festiwal shamingu, kiedy oświadczysz, że nie jesteś zwolennikiem formalnych małżeństw. Przekonasz się wtedy, czym jest ta mityczna, szumnie deklarowana prawdziwa miłość i czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś ukrytego interesu, o którym nie masz pojęcia, a musisz wiedzieć. Jeżeli umiesz liczyć i rozumiesz, jak bardzo poluzowanie norm społecznych spuściło ze smyczy egocentryczny, a niekiedy i narcystyczny kobiecy solipsyzm, to zrozumiesz, że dla niemałej ilości współczesnych dziewczyn facet jest jedynie narzędziem do bezkosztowego uzyskania swoich celów. Zamiast walczyć o ten spokój w domu, o Uważam, że jeżeli ja widzę w swoim otoczeniu na dziesięciu 10, przykładowo 10 chłopaków, że to jest w ośmiu domach, to chyba to jest wina troszeczkę społeczeństwa. No ja, nie, ja nie chcę tak żyć, jak ja, się, jak ja popatrzę na jedną osobę, drugą, trzecią czy czwartą. Chłop, który powiedzmy dwójka dzieci czy trójka dzieci jest pięć, siedem, osiem lat, wraca do domu i on do tego domu nie chce wracać. i Miesiąc dobrze, dwa miesiące źle. A ktoś mi odpowiada, o bo to taka rodzina musi być. To ja nie chcę takiej rodziny. To ja wolę być do końca życia sam i żyć sobie w spokoju. Nie wszystkich, ale przekonasz się, że bardzo dużej ilości. Poznasz to właśnie po ogromnej niechęci do zaakceptowania takiego stanowiska. Usłyszysz wtedy, że nie dorosłeś, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną i inne bzdury o Piotrusiu Panie i tak dalej podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli jesteś świadomy, to niechęć do ślubu jest oznaką mądrości, przezorności i pilnowania swoich istotnych spraw. Więc na takie manipulacyjne argumenty ja odpowiadam tylko, że prawdziwa kobieta zrozumiałaby. Brak ślubu powoduje, że jeżeli nawet po kilku czy kilkunastu latach udało ci się zgromadzić jakieś zasoby, a jednocześnie pani wie, że nie będzie mogła się z tego wzbogacić, to po pierwsze zmienia się jej kalkulacja ponieważ jeśli jest manipulantką, nie będzie mogła Cię oskubać. A po drugie, to właśnie powoduje, że korzystając z wiedzy, nie jesteś na łasce jej się. Po prostu i zwyczajnie nie zamykasz sobie drogi ewentualnej ewakuacji w naprawdę podbramkowej sytuacji. A wiemy, że okres demo może być mylący. No i kobieta zmienną jest. Gdy inne metody zawiodą, mówisz żegnaj, wstajesz i wychodzisz lub wskazujesz, gdzie są drzwi. Dzięki temu, podczas ewentualnego kończenia relacji, zachowana zostaje najzwyklejsza równowaga. Bo tak jak kobieta może zakończyć związek bez konsekwencji, tak samo możesz zrobić to i ty. Jeżeli nawet przyzwyczaiłeś się do tej osoby, to poboli, poboli i przestanie. Tak stawiając sprawę przekonuję się wtedy, czy potencjalnej partnerce zależy na mnie, czy na tym co mogę zaoferować. Znam teorię gier i rozumiem tą kalkulację. Z jakiego powodu kobieta ma mnie zostawić, jeśli jestem ogarniętym mężczyzną, a na dodatek nie będzie miała z tego tytułu korzyści na np. finansowych? Z doświadczenia powiem, że to może bardzo wzmocnić relacje. Myślący i przewidujący mężczyzna, który jest w stanie wyobrazić sobie konsekwencje rozwodu w sytuacji, gdzie zarabia przysłowiową średnią krajową, będzie miał nie lada dylemat, jeżeli małżonka oznajmi mu, że przy okazji rozwodu puści go tylko w skarpetkach. A takie szantaże nie są niczym nadzwyczajnym i niespotykanym. Oczywiście nie zawsze, ale mimo wszystko ja wolę ograniczać ryzyko. Jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Nauczyłem się tego pragmatyzmu od pani. Ponadto, jeżeli nie masz doświadczenia lub cech wręcz psychopatycznych, wizja utraty dachu nad głową potrafi bardzo skutecznie zachwiać twoją ramą. Manipulantki i Damage Goods nie będą miały skrupułów z wykorzystaniem dominującej pozycji, dlatego mówiłem, że rozwodnicy nierzadko powiedzą Ci, że kobieta, z którą brali ślub, a ta, z którą się rozwodzili, to nie była ta sama osoba. Dlatego musisz wiedzieć. W tym miejscu podam dwa skrajne przykłady, jednak oba pokazują ten sam mechanizm. Maksymalizację zysku. Pierwszy. Dwoje młodych ludzi. Małżeństwo bardzo szybko okazało się totalną pomyłką, a ponieważ nie było ani dzieci, ani wypracowanego majątku, to sprawa rozwodowa była formalnością i trwała 20 minut. Nie było nic, o co można by kruszyć kopię, majątku, dzieci, a małżonkom zależało zgodnie, aby sprawę jak najszybciej załatwić i iść dalej swoją drogą. Nie było konfliktu interesów, więc nie było problemu. Drugi. Dorośli już ludzie w mocno średnim wieku. Wzięli ślub, w międzyczasie mąż kupił nieruchomość rekreacyjną ze swoich przedmałżeńskich oszczędności, ale ponieważ nie miał rozdzielności majątkowej, przy rozwodzie okazało się, że połowa należy się za chwilę już byłej żonie. Fakt, że nie dołożyła się ani złotówki podczas zakupu nie był żadną przeszkodą, aby zażądać spłaty w cudzysłowie swojej części. Ten mężczyzna był starej daty. Liczył na honorowe zachowanie małżonki. Przeliczył się. I schudło niespełna 200 tysięcy. Tak bardzo wierzył, że miłość jest najważniejsza. Już się z tego wyleczył. Przekonał się w kosztowny sposób, że świat się zmienił. Dlatego ty musisz wiedzieć. Jako ciekawostkę powiem tylko, że po rozwodzie, były już teść, w przypływie szczerości wygadał się, że nasz bohater był trzecim mężem a nie miał o tym zielonego pojęcia. Żył w przeświadczeniu, że jest drugim. Była małżonka zapewne zapomniała mu powiedzieć. Taki malutki szczegół. Oj tam, oj tam. Wyobrażam sobie tą zdziwioną minę, kiedy ta radosna nowina dotarła do jego uszu. Czy myślisz, że taka informacja mogłaby mieć wpływ na decyzję o ślubie? Dlatego tak istotna jest przeszłość kobiety. Takie są zasady gry. Drugi powód, dla którego nie wezmę ślubu, jest już bardziej psychologiczny i związany ze znajomością zasad gry. Wiemy, że ludzie, a w szczególności kobiety, szanują siłę. W redpilowym kontekście siła może oznaczać wiele rzeczy, w tym niezależność. Biologicznym celem samicy jest, co zrozumiałe, zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że najczęściej to bezpieczeństwo jest właśnie realizowane kosztem mężczyzn. Wiem, rozumiem. Teoretycznie za swoje poświęcenie powinieneś otrzymać coś w zamian, choćby taką podstawową rzecz jak szacunek. Ale nie miej złudzeń. Szczególnie jeżeli będziesz przejawiał jedynie usłużną i podległą postawę podnóżka, czym ustawisz się w hierarchii stada w pozycji beta, nie otrzymasz nawet tego. Za dużo widziałem i słyszałem, żeby łudzić się, że jest inaczej. Mówię o tym, ponieważ większość miłych gości uważa, że to normalne i tak powinno wyglądać ich małżeństwo, żeby kobieta ich nie szanowała. Na taką postawę mam tylko dwa słowa – szanuj siebie. Przypominam, że seks jest jedynie zachętą, abyś wszedł w związek, a następnie odwalał pańszczyznę. Przykro mi, ale wiele współczesnych dziewczyn rozumuje w tych kategoriach. W pewnym uproszczeniu wygląda to tak, że w momencie, w którym kobieta czuje się pewnie, znikają emocje. Pojawia się nuda, a natura w sposób automatyczny wyłącza podniecenie. I dzieje się to poza świadomością i kontrolą kobiety. Jeżeli okażesz się słabszy, pani po prostu przestaje czuć to coś. Hipergamia jest bezlitosna i nigdy o tym nie zapominaj. Jeżeli nie ma innych korzyści, zmiana gałęzi to najczęściej tylko kwestia czasu. Jest to powtarzalny schemat, tak jak pory roku. Dlatego nie masz wyjścia. Jeżeli chcesz stabilnego związku, musisz być silny. Na biologicznym poziomie nie ma od tego wyjątków. Zapobiec temu może jedynie wychowanie lub samoświadomość potencjalnej kobiety. Na to drugie nie liczę w ogóle, ponieważ wiem, jaką siłą dysponuje gadzi mózg. Za dużo razy to widziałem, aby nadal wierzyć w bajki. To jest właśnie paradoks, na który zwracałem już uwagę. Kiedy kobieta uzyska bezpieczeństwo, podporządkowując sobie mężczyznę, na podświadomym poziomie zaczyna czuć się lepsza. Kiedy zaczyna czuć się lepsza, przestaje szanować. Kiedy przestaje szanować, zaczynają boleć głowa, co jest oczywistą oznaką braku podniecenia. Takie są zasady gry. To hipergamia w czystej postaci. Kiedy wyjmiesz jaja ze słoika, zaczną się dziać cuda. Dlatego komunikowanie swoich zasad i granic proponuje praktykować od początku znajomości. Będzie mniej rozczarowań. Jeśli nie będziesz się bał stracić dostępu do pusi, to przyjdzie ci to dużo łatwiej niż myślisz, ale zrozumiesz to dopiero, kiedy będziesz miał większe doświadczenie z kobietami. Co zatem oznacza, że mężczyzna nie daje się zaobrączkować? Ano właśnie to, że nie rezygnuje ze swojej niezależności. W tym miejscu przypominam prawo brifo. Jeżeli kobieta przyrzeka mężczyźnie kontynuowanie związku z nim w przyszłości, w zamian za korzyści uzyskane od niego dzisiaj, to jej obietnica staje się nieważna wraz z przekazaniem obiecanej korzyści. I dlatego sakramentalne tak kasuje wszystko to, co zostało Ci obiecane przed ślubem. I między innymi dlatego kobieta zmienia się. Tym bardziej, jeżeli nie jesteś jej najlepszym hipergamicznym wyborem oraz szczególnie, jeżeli podwinie Ci się noga. Jeśli uznacie za słabego, nie będzie dla Ciebie litości. To jest biologicznie domyślne ustawienie kobiety. panny, które zostały wychowane w tradycyjnych wartościach, będą miały mniejszą tendencję do takich zachowań. Ale nie zapominaj, że propaganda cały czas wtłacza w głowy współczesnych kobiet zasady odległe od tradycyjnych. W tym miejscu część z Was może zauważyć, że takie podejście dla wielu kobiet będzie obecnie nieakceptowalne. Oczywiście! To jest ten konflikt interesów, o którym wspomniałem w jednym z pierwszych odcinków. Ten dylemat, który sprawnie działająca w społeczeństwie instytucja małżeństwa rozwiązywała i mało kto w ogóle zdawał sobie z tego sprawę. Obecnie ten problem będziesz musiał rozwiązać na własną rękę i dlatego musisz wiedzieć. Dodatkowo rozbuchana hipergamia spowoduje, że jakaś część kobiet, moim zdaniem nie mała, uzna, że zasługuje na kogoś lepszego kogoś pokroju bohatera pięćdziesięciu twarzy Greya, przynajmniej do czasu spotkania ze ścianą. Ale to dobrze, ponieważ jeśli twoim celem jest długi związek, to w ten sposób odsiewasz kobiety, które w dłuższym terminie uczynią z twojego życia dramat i przez to unikniesz wejścia w pułapkę. Można powiedzieć, że to ten jeden z grubszych męskich shit-testów, jaki można zastosować. Drugą stroną medalu w moim podejściu jest to, że nie zadziała ono dla mężczyzn, którzy nie są ogarnięci. Wykonanie manewru pod tytułem nie wezmę ślubu wymaga od stosującego doświadczenia i niemałego poczucia własnej wartości oraz trzymania się swoich zasad i ramy, a także tego, aby nie bał się samotności, aby rozumiał, że kobieta nie może dać mu szczęścia, aby nie miał poczucia wewnętrznej pustki, którą będzie chciał wypełnić właśnie związkiem. To pułapka i droga donikąd, dlatego że w zamian za tą przyjemność, którą może dać sypialnia, Mężczyzna bez zasad będzie dawał się poniewierać, kiedy skończy się okres demo i zacznie się gra i pojawią się migreny. Słaby mężczyzna nie będzie w stanie postawić swoich granic, ponieważ to może oznaczać rozstanie, którego się boi lub którego nie chce. Najczęściej, ponieważ utraci i tak wątpliwej jakości dostęp do pusi. Wiedz, że w obecnych czasach kobiety ze względu na wszechobecne sympienie i ciągłą potrzebę atencji, Tak samo nie radzą sobie z odrzuceniem ze strony spolegliwych chłopaków. Ciężko im zrozumieć, jak to jest możliwe, że jakiś mężczyzna, szczególnie ten, którego uznały za słabszego, może podziękować im za współpracę, ponieważ ona nie spełnia jego standardów. Nigdy o tym nie zapominaj, też masz coś do powiedzenia w związku. W pracy Triversa o teorii inwestycji rodzicielskich napisane jest następujące zdanie. Płeć, która ponosi większe koszty rodzicielstwa, będzie bardziej wybredna przy wyborze partnera. Gdy weźmiesz pod uwagę postęp współczesnej opieki prenatalnej, która dla kobiety drastycznie zmniejsza zdrowotne koszty rodzicielstwa oraz gdy weźmiesz pod uwagę męską stronę kosztów, to niechybnie dojdziesz do wniosku, że w obecnych czasach zdecydowanie większy koszty ponosi mężczyzna. A skoro już to wiesz, to jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest właśnie bycie wybrednym, i nie zamknięcie się w tej pułapce, z wysokimi kosztami wyjścia, ponieważ to wyrównuje szanse w ginocentrycznym systemie prawnym. Podsumowując, głównym powodem, dla którego nikt mnie nie zmusi do orzenku w dzisiejszych czasach, jest moja niechęć do ustawienia się już na starcie w bardzo niekorzystnej pozycji. Wiedząc, że mam 40% szans na rozwód i to przy założeniu, że wszystko zrobię idealnie, tak jak trzeba, nie popełniając błędów, to dla mnie zdecydowanie za duże ryzyko. W westernie Siedmiu Wspaniałych, bohater grany przez Steve'a McQueena, w jednej ze scen opowiada żart o facecie, który wyskoczył z dziesiątego piętra. Podobno, kiedy spadał, ludzie na kolejnych piętrach słyszeli, jak przelatując mówił – jak na razie leci nieźle. Znając niczym obecnie nieskrępowaną naturę kobiet, mam świadomość, że zachowanie może się zmienić za jakiś czas, na przykład w wyniku syndromu pustego gniazda. Panie chcą mieć zawsze ostatnie słowo i pragmatycznie rezerwują sobie możliwość zmiany zdania w każdej sytuacji. Nie biorąc ślubu, wyrównuje swoje szanse. Zostawiając sobie taką samą możliwość, co powoduje, że operuje wtedy z tego samego poziomu niezależności. Kiedyś było to nie do pomyślenia, dzisiaj uważam to za smutną konieczność. Tym bardziej, że jest to tak upragnione przez panie podstawowe równouprawnienie. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze. Lecz jeśli zdarzy się coś, na co nie będę miał wpływu, to nie chcę znaleźć się w potrzasku. Rozstanie, poboli, poboli i przestanie. Ryzyko rozwodu diametralnie spada, kiedy poślubisz dziewicę, ale w Polsce, żeby taką znaleźć, musiałbyś zacząć szukać chyba w podstawówce, a to podpada już pod paragraf, więc taka opcja raczej odpada. Wraz ze wzrostem wolności seksualnej i przebiegiem, wzrasta ryzyko spotkania alfa widows, szczególnie jeśli sam jesteś raczej spokojnym i niedominującym mężczyzną, wychowanym na jedynie miłego, czyli słabego gościa. Gdy lubisz jeść okruszki, to oczywiście masz takie prawo. Ja nie mam zamiaru, szczególnie jeżeli celem jest zbudowanie stabilnej rodziny. Patrząc z szerszej perspektywy, wygląda na to, że państwo nie chce silnych mężczyzn. To zrozumiałe, jeżeli nie chce się konkurencji do pełnej kontroli a szczęśliwi, niesfrustrowani i silni mężczyźni byliby ewidentną przeszkodą. Możliwość odejścia to w dzisiejszych czasach supermoc, ale tak jak wspomniałem, będzie wymagała od Ciebie ogarnięcia siebie, zbudowania realnej wartości, co przełoży się na poczucie wartości. Razem z treningiem zajmuje to trochę czasu, ale jest możliwe. Na koniec ostatnia korzyść. W sytuacji, w której masz jakiekolwiek wątpliwości, czy dziecko jest Twoje, Musisz dobrowolnie w urzędzie stanu cywilnego potwierdzić, że ty jesteś ojcem. Będąc w małżeństwie, prawo z automatu domniemuje, że mąż jest ojcem. Szukając informacji na temat ojców niewychowujących swoich biologicznych dzieci, znalazłem różne szacunki. Od 10-12% do nawet 30% dzieci jest wychowywane przez nieswoich biologicznych ojców. Inwestują oni w nieswoje dzieci i nawet o tym nie wiedzą. A przypominam, bardzo liczy się kto spłodził. Dlaczego? Wyjaśniłem w odcinku o samotnych matkach. Możesz zrobić testy DNA, potwierdzające lub wykluczające ojcostwo. Matka zazwyczaj wie, kto jest ojcem dziecka. Chyba, że impreza była naprawdę gruba. Najczęściej jednak nie pozwoli Ci zrobić testów. Zaryzykuje stwierdzenie, że 99,99% matek wpadnie w furię, kiedy dowie się, że chcesz tylko być pewien swojego ojcostwa. W takiej sytuacji matka będzie musiała założyć sprawę o ustalenie ojcostwa, gdzie testy tak czy owak będą zrobione. Informuję, że kiedy skorzystasz z tego prawa, to przeprowadzony będzie huraganowy atak polegający na shamingu i wpędzaniu w poczucie winy. O niespotykanej skali. Nie daj się nie śmielić, ponieważ nie robisz nic złego. Jeżeli masz wątpliwości, to chcesz je po prostu rozwiać i być pewnym. Masz prawo wiedzieć, że będziesz inwestował w swoje dziecko. Dbaj o swoje interesy. Jeśli znasz zasady gry i masz już doświadczenie i umiejętność emocjonalnego prowadzenia kobiety, masz wysoką samoocenę, to być może małżeństwo jest dla ciebie. Pamiętaj tylko, że system prawny traktuje cię jako winnego, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. Dla chętnych polecam lekturę książki Wojciecha Malickiego pod tytułem Rozwód. Poradnik dla mężczyzn, która bez pudrowania konfrontuje rzeczywistość sądową z romantycznymi ideałami. Warto znać tą stronę medalu, gdyby okazało się, że szczęście jednak Cię opuściło. Około 90% osób biorących udział w potencjalnej sprawie rozwodowej to kobiety. A teraz skojarz to sobie z solidarnością jajników. Poleganie w tak ważnej kwestii na szczęściu i że jakoś to będzie, uważam za skrajną naiwność. Wybór jak zwykle należy do Ciebie. W Stanach już kilka lat temu Dave Chappell zauważył, że dużo kobiet skarży się, że chivalry is dead, co oznacza, że rycerskość została zabita lub bardziej po polsku, że nie ma już rycerskich mężczyzn. Nie ma, bo kobiety ją zabiły. Like I Przypominam feministyczny slogan, kobieta potrzebuje mężczyzny jak ryba roweru. Uważaj czego pragniesz, bo może się spełnić. Ciąg dalszy nastąpi.